0: Hej, hej, tu Bycze NBA. Marcin z tej strony. Startujemy z 21. odcinkiem Byczego Podcastu. Jest ze mną standardowo Bartek i Marek. Siema chłopaki.
1: Siema.
2: Siema. Siema.
0: Ostatni raz nagrywaliśmy w okolicach weekendu gwiazd NBA. Jakby nie patrzeć przy ciągu ostatnich no już 72 godzin, bo jest niedziela, deadline było w czwartek. Trochę się w Chicago, się w Chicago wydarzyło. Efekt nowej miotły w wykonaniu Arturasa, Karnisowasa i Marka ja zadziałał ponieważ mamy pięciu nowych zawodników w rotacji i na tym się skupimy podczas dzisiejszego podcastu, bo pogadamy przede wszystkim właśnie o trade deadline i o tych ruchach, jakie, jakie Chicago zrobiło, a zrobiło najwięcej ruchów w całej NBA, do czego my, czyli kibice Chicago, jesteśmy w ogóle nie, nie przygotowani ani nie pamiętamy chyba takiego, takiego okresu. No i tak w skrócie ocenimy też debiuty, debiuty nowych nabytków w meczu San Antonio, W porażce Chicago-San Antonio z minionej nocy, ale startujemy oczywiście od Trade Deadline i Bartek, tu już miałeś okazję, już napisałeś nawet taki krótki tekst, krótką charakterystykę tych nowych nabytków na na stronie, mamy pięciu nowych graczy, jak oceniasz te ruchy, no poza tym, że są zajebiste.
1: (laughs) No to jest nowość dla nas, że cokolwiek zrobiliśmy w Trade Deadline niż przyjęcie jakichś złych kontraktów albo naszych kochanych Cash Considerations, chociaż i tak Cash no my Considerations dostaliśmy wpadły. Cash
0: Considerations
1: Padły, Wydaje mi się, że zrobiliśmy zajebiste ruchy jeżeli miałbym obiektywnie nawet oceniać, kto zrobił najlepsze ruchy w Trade Deadline, to powiedziałbym, że Bulls, mimo że widzę, że globalnie w NBA panuje opinia, że byli to Nuggets i Miami. No ja też Mają swoje argumenty,
0: Denver. ale... Ja też się skłaniam ku Denver, ale byki tak na pierwszym miejscu tak, miejsce ewentualnie.
1: Denver czy Miami zrobili ruchy z dobrych drużyn do drużyn, które mogą bardziej powalczyć w playoffach czy o finały. A Bulls z drużyny, która powinna była rozważać tankowanie, stała się drużyną, która powinna powalczyć o to nawet piąte, czwarte, szóste miejsce na wschodzie. Więc patrząc pod kątem skoku jakościowego składu, a nie tylko co dodano do tego, co już jest, no to moim zdaniem Bulls zrobili największy krok do przodu. Poza tym najlepszy zawodnik, który tego dnia został przehandlowany, to był właśnie All-Star Nikola Wucewicz, który przyszedł do Chicago. Już jakiś czas temu pisaliśmy o takiej potencjalnej wymianie. To była chyba jedna z pierwszych wymian, jakie wam pisałem, potem już nawet zapomniałem, bo wydawało się, że Wucewicz nie jest do zgarnięcia, tylko że ja pomyślałem, że u nas wyląduje też Furnier, a wylądował Aminu. Także o WC Wiciu chyba nie ma co się rozgadywać. Świetny ruch, nie ma czego analizować. No pozyskujemy all-stara. Co, no, nie ma o czym mówić. Amin, który przyszedł w paczce, to na pewno ciekawy weteran, chyba jeszcze w Portland kiedy grał. Pamiętam, że mi się podobał. Teraz miał kontuzję. Nie najlepszy kontrakt, ale kto wie, może u nas się obudzi. A ja, wydaje mi się, że mógłby być super weteranem z ławki.
0: Ja myślę, że Aminu to jest taka bardzo fajna wartość, dodana przede wszystkim pod kątem Patryka Williamsa. Nie wiem, czy to, nie, nie wiem, czy to jest zamierzony ruch, czy nie. E, natomiast taki weteran, który no, ma bogatą karierę, bo on bodajże 11 rok w NBA jest, e, jest des- defensywnym gościem. E, czy to nie jest przypadkiem taki ruch w stronę tego, żeby, żeby trochę podszkolić właśnie ten warsztat defesy- defensywny naszego nastolatka?
1: Może tak być ale przechodząc dalej, żeby też, żebym się nie rozgadał na 10 minut te Green, chyba nie ma o czym mówić, to raczej będzie kolega Cristiano Felicio, chociaż wczoraj chwilę pograł i pokazał fajną energię. No te bloki, tak całkiem, całkiem. No ale myślę, że w rotacji go nie zobaczymy, poza to jest chodzący kontrakt i chyba jedyny taki wypełniacz czysto umowy, żeby trade przeszedł. Dalej mamy Daniela Tajsa z Bostonu, tym ruchem jestem zachwycony, nie spodziewałem się, że możemy go wyjąć. Boston po prostu musiał się go pozbyć, żeby nie płacić chyba tego podatku, tak?
0: Tak, tak. No i kolejna rzecz, że to też jest schodzący kontrakt, nie? Tak więc Boston tutaj nie mam zielnego pojęcia, co widzieli w tym, żeby pozyskiwać kosztem niego Wagnera i, i luka Corneta. tym bardziej, że Boston też chce o coś walczyć w playoffach, no ale
1: no głupi ruch, po prostu głupi ruch. No, no, no nasz zysk. No i na końcu Troy Brown i tutaj to moim zdaniem jest taki Cichy deal, po którym niewielu się cokolwiek spodziewa albo w ogóle nie kojarzy gościa. Ja obserwowałem trochę chwilę już przed draftem. W Zeszły sezon w Waszyngtonie całkiem opiecujący. Teraz po wyborze AD kompletnie chyba wypadł z rotacji. Ale to jest gościu, który gra swój trzeci sezon, ma dopiero 21 lat. Chyba myślnie jest skrzydłowym, czyli na pozycję numer 3, tam gdzie zawsze mieliśmy braki. Wczoraj pokazał kilka naprawdę fajnych akcji, dobrze broni, no i też plus dla niego ile on zaliczył asysty wczoraj, dobrze pamiętam? Tak, trzy asysty, 8 punktów w asysty. On no. przez dużą część swojej kariery przed NBA był rozgrywającym, więc to też nie jest przypadek, że on się dobrze czuje na piłce i daje nam możliwości i wpisuje się w tą taką multi-positional basketball, o której mówił Arturas przed sezonem. Arturas też wspominał na konferencji po trade deadline, że czy WC Vicia, czy Taisa skautował jeszcze w Europie i Troja Brauna też skautował przed draftem, więc myślę, że tutaj nie ma przypadku. Pożegnaliśmy to też, trzeba powiedzieć, kto odszedł, Luke Cornet, Daniel Gafford, Wendell Carter Jr. i dwa pierwszorundowe piki, więc pytanie, czy uważacie, że było warto oddać te piki? Ja na pewno uważam, że tak. Wendell, który delikatnie mówiąc irytował nas ostatnio do białości przynajmniej mnie. Cieszę się, że odchodzi. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze, bo myślę, że ma potencjał, ale potrzebował zmiany otoczenia. Gafford zagrał już fajny mecz w Waszyngtonie. No i jestem mega zadowolony z tego, jak Artura zrobił wymiany, bo pamiętacie, jak pisaliśmy chwilę po tym, jak dostaliśmy tweet'a od Wojnarowskiego właśnie o wymianie Gafforda i tak Gafforda za Właśnie za Wagnera i Troja Brauna i od razu napisaliśmy, Gafo, że to jest Hachisona, no. I, ha... i Hachisona. Właśnie zapomniałem o Chandlerze, bo zapomniałem, że on w ogóle u nas grał, bo nie gra. <ścoughs> Pisałem wam od razu, że to jest chyba jakaś podkładka pod kolejny ruch. No i nie minęło chyba godziny i zaraz mieliśmy Wagnera w Bostonie, prawda? Mm-hmm. Także z mojej strony to tyle. Jest... Mam nadzieję, że wy też jakoś podobnie to widzicie i nie macie żadnych obiekcji co do oddanych tych dwóch pierwszorundowych pików, bo ja nie mam żadnych.
0: To właśnie może Marek tutaj zabierzesz głos. Uważasz, że warto było oddawać piki za, za Alstara? No i jak przede wszystkim w twojej ocenie wyglądał ten trade, trade deadline?
2: Zacznę od pewnego uderzenia się w pierś, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, wy chcieliście już wymieniać Wucewicza, chociaż na swoim obronę mam tyle, że wy chcieliście oddać Ilauriego i Wendela za niego. A tutaj dostaliśmy go w zasadzie tylko za Wendela, który już, no chyba każdy stracił nadzieję, że, że on pójdzie w tym kierunku, który byśmy chcieli, że on, ten jego sufit jest aż tak wysoki, jak oczekiwaliśmy, więc to jest wymiana absolutnie genialna. Jeśli chodzi o te piki, no to chyba ważną informacją jest. Wydaje mi się, że to jest już potwierdzone, że one są zastrzeżone do numeru 4, top 4, więc to jest chyba, jeszcze jakby podkreśla, jak ten ruch jest dobry, no bo zakładając, że nie pójdzie faktycznie za wymianę i bulls będą grać tak jak wczoraj e, i, i poprzegrywamy te mecze, to jest wiadomo jakiś bardzo, bardzo zły scenariusz, to mamy zabezpieczony ewentualny właśnie wysoki wybór w drafcie. gdzie faktycznie chyba Bartek Ty wspominałeś, że te, tylko tam ta czołówka właśnie 4-5 pie- pierwszych miejsc będzie faktycznie interesujących w tym drafcie e, nowym, więc to jest fajne zabezpieczenie na piki, na zal, stare na dziś Pff, zobaczymy, no, wydaje mi się, że bulls aż takich strasznych wariatów z, z draftu już dawno nie wyciągnęli, więc myślę, że, że to jest ruch rozsądny i też ileż możemy czekać na to, że przyjdzie w drawcie jakiś zbawca. Już to, to no, to za, za, za,
0: zakładając, że te piki Chicago będą w okolicach, no nie wiem, w przedziale między 10 a 20 miejscem, tak? Tak, 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 tak zakładajmy. No, to Ciężko oczekiwać, żeby, żeby Orlando wybrało w tym przedziale e, przyszłościowo, ale stara, tak? który w ciągu, nie wiem, roku, trzech lat będzie, będzie jakimś game changerem. Tak? więc To na pewno to chyba nie podlega w ogóle dyskusji, że to jest że to jest ruch na plus. No. Ja to przynajmniej tak widzę.
2: No tutaj jeszcze ważnym aspektem tej wymiany jest pozbycie się od toportera i jego gigantycznego kontraktu. Wiadomo, on kończył się po sezonie, ale w, ogólnie tak miałem przemyślenie, że moim zdaniem Chicago ma dwa z top 20 najgorszych kontraktów w, w lidze, mieli swoje zapasy. Właśnie jeden to był, jakby weźmiemy całościowo kontrakt, to Porter'a to był jeden z najbardziej przypłaconych graczy w stosunku do tego, co dawał na boisku. A drugim takim jednym z najgorszych kontraktów moim zdaniem jest kontrakt z Felicia, prawda? Te cztery no czy tak. lat, po za 50 baniek to, to jest jakieś kompletne nieporozumienie, patrząc ile go minut zagrał i jakie dał statystyki. Więc super, że z jednego z tych kontraktów po prostu pozbyliśmy się go i No i już nie będzie ciążył. Zresztą Porter był raczej irytujący w ostatnim czasie, niż niż faktycznie coś dawał drużynie. Więcej go nie było, jak był. No to jednocześnie, no ja najbardziej bolełem nad stratą Gafforda, tak? To jest tutaj mój ulubienie w jakiś tam sposób. No ale też dostałem za niego dość wartościowego gracza. Tezis, mówię, nie nie znam aż tak bardzo jego gry, ale coś tam śledziłem i podoba mi się to, że że właśnie dostarcza dwóch rzeczy, których w Chicago najbardziej potrzebujemy, czyli obrony i trójek o dowodu, Wendel tego kompletnie nie dawał, więc więc to jest też bardzo fajny ruch. Tutaj, tak jak mówicie, ten ten Troy Brown, junior może być ciekawym nabytkiem, dużo ludzi podkreśla to, że w bańce rzuca chyba 15 punktów na mecz, więc więc tam się gdzieś mocno wykazał i tu liczymy na to, że będzie gdzieś na tym poziomie grał, a powinien dostawać w Chicago swoje minuty, bo bo Patrick Williams gra dość nieregularnie i często gra krócej w meczu, a jeżeli by wchodził za niego, to myślę, że że będzie miał szansę się pokazać swoją grę. No a reszta Green no, to jest jakieś takie, jak wspomniał Bartek, uzupełnienie składu. No Hachnicksona na mnie szkoda, bo ta, właśnie zastanawiam się, co tam było. Czy tam były jakieś problemy z trenerem? Czemu on w ogóle nie grał? Mówił o jakichś personalnych problemach. E, tak. Przecież nie grał tak źle wcześniej, więc to mnie zastanawia, że w ogóle nie zostawał szans. Więc dla niego super sprawa, bo może gdzieś w końcu będzie, będzie mógł, mógł coś zaprezentować, bo gość ma potencjał, żeby przynajmniej jakimś rezerwowym być. Więc, więc liczę, że, że dla niego to jest dobre. No i strata Korneta, no to... Bez <grystanie> także ciężko jest ocenić źle ten, ten, ten trade. Mam taką teorię, że to być może był najlepszy ruch, przynajmniej z WCW-em, od czasu e, ery post Jordana. I nie, nie, nie mogę sobie przypomnieć, żebyśmy kogoś tak dobrze w trade ściągnęli. Nie mówię o wolnych agentach, tylko po prostu jakąś taką dobrą wymianę, e, która by nam tak dużo dała od razu. Nie?
1: To jest największa wymiana z udziałem Chicago Bulls od 26 lat i Denisa Rodmana, także to sporo <grystanie> mówi o tym, co się działo w tej drużynie w erze post-Jordan.
0: To ja powiem jeszcze od siebie, bo wy już wyczerpaliście tak jakby temat oceny. Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że to było bardzo bardzo dobre, trade deadline dla byków, ale tak z czystej, niesportowej strony te ruchy, jakie wykonało Chicago i to, jak jak wygląda struktura w ogóle byków, organizacji, zawodników w tym momencie pokazuje, że że jesteśmy w tym momencie pokładanym zespołem. I mam tutaj na myśli jedną rzecz. Mam tutaj na myśli to, jak wygląda salary drużyny znamy z ostatnich lat, z przeszłości, to jak memicznie wyglądały kontrakty, kontrakty, no tak jakby w ogóle struktura płac w zespole, tak? Najlepiej opłacanymi zawodnikami byli goście, którzy w ogóle nie grali, czy to był Felicio, czy to był przejęty kontrakt Omerasika czy to był buyout Dwayna Wade'a, czy to był kontrakt Rondo, czy to ostatnio właśnie kontrakt od Porter'a. Natomiast w tym momencie, tak jak spojrzymy na listę płac, jak to wygląda w tej chwili, to Trzema najlepiej zawodnika trzema, y, najlepiej opłaconymi zawodnikami w zespole są trzej najlepsi zawodnicy. Bo pierwszy jest Włók, Wócz, Włók, jak nie wiem, jak to po polsku tego, ten jego przytomek wymawiać. Pierwszy jest Wucewicz, potem jest Lawin. Pierwszy jest Wócewicz, potem jest Lawin, czyli dwóch alstarów, a trzeci jest Tadeus Young, czyli nasz Sigment, tak, to pokazuje w ogóle, jak przeobraziliśmy, przekształciliśmy hierarchii i strukturę wśród samych zawodników. Nie ma właśnie to Portera, który... Nie, nie wiem, no mi to, na, na, mi to generalnie na psychikę by działało, tak? Że gość siedzi na ławce, w kurwie ludzi, lata na, lata na balety i dostaje 26 baniek za nic. A my sobie wmawiamy, że o, dobra, to z, z Otto czy nie, walczymy o play Gość, który jest najlepiej opłacanym zawodnikiem, albo powinien zostać wypieczony, jeżeli nie gra, albo powinien grać jak najlepszy zawodnik. I w tym momencie to w Chicago mamy. Drugi jest Zach, dalej jest Tat. Eee, to co mi się też bardzo podoba to to co wspomniał Bartek tak? Troy Brown to jest gość po którym generalnie nie trzeba niczego oczekiwać, bo eee, on został skrzywdzony poprzez wybór tego Denisa Avdi tak? w Waszyngtonie nie, nie, nie dostał swojej szans a to jest dalej Łepek, który ma 21 lat który ma bardzo duży e, ma bardzo duży potencjał i mamy go na ten rok, mamy go na przyszły rok bo to jest też bardzo istotne, że on na przyszły rok ma gwarantowany kontrakt za 5 milionów i możemy mu ewentualnie złożyć jeszcze ofertę kwalifikacyjną na sezon 2022-2023. Tak więc, patrząc tak na świeżo, 21-latek, który przez pół kariery grał i tam w koledżu grał jako rozgrywający, który ma świetne warunki fizyczne, który potrafi grać w obronie, który też ma ciąg na koszt, co nam w ogóle pokazał w dniu dzisiejszym, bo bardzo fajnie, ta jedna akcja była, no to wiadomo, to jest jedna, jedna akcja, ale ta jedna akcja, kiedy wleciał pod kosz i skończył akcję była bardzo efektowna, ma półtora roku na to, żeby przekonać do siebie, żeby przekonać do siebie e, sztab, tak? czyli donowana Arturasa i, i tak, Więc to, 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 to jest też fajne, że zainwestowaliśmy bardzo małym kosztem w młodego zawodnika, e, który de facto przyszłościowo gra na pozycji, która jest dla nas bardzo newralgiczna i potrzebna pod kątem, pod kątem, pod kątem future, tak? naszej przyszłości.
1: No Dokładnie, poza tym patrząc na, na to, jak wygląda nasz payroll na przyszły sezon, to mamy pięciu gwarantowanych kontraktów, to jest WCW, 24 miliony, 19, ale ty liczysz Yanga i Sato?
0: No liczę tak, Yanga i Sato, no.
1: A ja mówię o tych, które są gwarantowane kontrakty, bez opcji.
0: Ale kontrakt Yanga jest bez opcji, Sato.
1: Ja mam taką tabelkę, którą wrzucił ostatnio jakiś gościu, który jest zajarany, jeżeli chodzi o Salary cap w wrzucił całą strukturę i potencjalne opcje, jakie mogą być na przyszły sezon.
0: O, a ja jestem teraz właśnie na HoopsHype.com
1: Hoops i... I w tej tabelce mamy tylko Cebić Lawin, Williams, White, Brown, potem niegwarantowany Young, Sato, Aminum Aminu ma opcję gracza, czyli jak no, opcję drużyny. Reszta to są kontrakty niegwarantowane lub e, zastrzeżeni wolni agenci.
0: No tak, no i jeszcze Lauri, oferta kwalifikacyjna, tak? jeśli, jeśli byśmy chcieli 9
1: baniek. Także tutaj myślę, że będziemy mieli duże pole do popisu, ale też jeszcze wracając na chwilę do tych wymian, to mówiłem, że draft jest płytki, ale chodziło mi o ten draft, który jest za nami. Ten draft, który nadchodzi teraz, jest już draftem mocnym i głębokim i po cichu liczyłem, że zgarniemy Jareda Butlera, Point z Baylor, ale teraz już raczej nie ma na to szans, no chyba, że Karnicowa splonuje jakieś ruchy podczas draftu, żeby wspiąć się trochę w górę, spakować jakieś piki, może jakiegoś gracza czy coś, nie wiem. No Zobaczymy, w każdym razie jestem ciekawy dalszych ruchów, bo na pewno karnicowa ma plan i tak jak mówiłem, poza pozyskaniem greena raczej nie ma przypadku w tym, kogo pozyskaliśmy w to trade deadline. A jeszcze jedna
0: rzecz, bo już ty już Bartek wspomniałeś, że byki uważasz za wygranych trade deadline, dalej tak jakby oceniasz ruchy Nagas i Miami, tutaj przede wszystkim kierujesz się tak jakby tą wartością dodaną sportową, a Marek jak to wygląda u ciebie? Myślisz, że Chicago wygrało ten trade deadline, czy jednak inne zespoły inne zespoły były, zrobiły to lepiej?
2: Tu jest kwestia, czy oceniamy tak z most improvement, czy oceniamy to raczej na zasadzie jak duży, to było równo. Czy do Miami, no to też jest ruch, myślę, że porównywalny, ale właśnie chodzi o tą różnicę, że my w, zyskując WCW, teoretycznie w oczach ekspertów idziemy bardzo do góry e, i to jest chyba największy skok w porównaniu do tego, co było przed, przed dami. więc pod tym względem jesteśmy zwycięzcami, ale wiadomo, nie, nie, jesteś, nie jest, zrobiliśmy aż takiej drużyny, która dziś, tak też się mówi, że walczymy o top 4 wschodu bez przesady, moim zdaniem ale myślę, że na pewno sobie zwiększyliśmy szansę na play i na pewno pod kątem przyszłych sezonów to, to, to jest ruch e, chyba nawet lepszy niż te inne zespoły. Nie? I wyciągnęliśmy najlepsze, co można było z Orlando. Mery.
0: A teraz pobawmy się w takich małych typerów, trochę odejdziemy od, ten, od schematu, e, no bo strasznie e, strasznie ciekawie wygląd- wyglądały te ruchy Denver. Waszym zdaniem dodanie Gordona, e, Javala do Denver spowoduje, że oni teraz są kontenderem i mogą wygrać zachód? Hmm. Jedziesz Bartek, bo my chcieliśmy Javala w Chicago
1: <grymne> Chcieliśmy Javala i ma, że może Dramonda i z tego byśmy się cieszyli, Ja dostaliśmy Wucewicza i Taisa, więc chyba jest ok Znaczy ja chyba w tych, nie... wszystkich, w tych wszystkich przewidywaniach, no to strzeliśmy, że to będzie
0: albo Dramont, albo Kat nie? no ewentualnie ja jeszcze pisałem, że jeśli doszłoby do, do transakcji z Lonzobolem to ja chętnie bym widział Stevena Adamsa jeśli trzeba by złapać jego kontrakt no ale
1: ale skończyło, tak, jak się skończyło z się dobrze. was <śmiech> zmęczyłem, wysyłałem wam Wucewicza i Furniera do Chicago, ale potem w ogóle straciłem to, nadzieję, że jest szansa no, to na to już wyjęcie wróciłem, to też...
0: pod koniec stycznia o tym pisaliśmy, to już wróciłem. Nie do wiem, czy, czy czytaliście,
1: ale Danny Ainge był mocno gdzieś tam, głośno mówił o tym, że on też bardzo chciał Wucewicza, ale w ogóle nie miał pojęcia, że on jest dostępny, a tu wylądował w Chicago, więc... Możemy no to powiedzieć, to, że... że jednej nocy dwa razy wydymaliśmy Boston, więc...
0: No to ten, ja chyba też chyba wstawiłem na, na naszej grupie, że ten Daniel Greenberg, ten dziennikarz z Chicago, rozmawiał z jakimś gościem z ESPN i e, ten gość z ESPN po rozmowie z Willa GM-ami był bardzo, ale to bardzo zdziwiony tym, że Nikola Wucewicz w ogóle był do wyjęcia w trade deadline. Tak więc <śmiech> dla, dla Arturasa nie ma rzeczy
1: niemożliwych,
0: ale wracając... No,
1: wracając, wracając do pytania... <śmiech> Denver to jest chyba moje, moja ulubiona drużyna na, wsch- na zachodzie, ale Przez Michaela ja nigdy Portera nie wiadomo. byłem. Słucham?
0: Przez Michaela Portera, wiadomo.
1: Również. Ale ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem talentu Gordona. Nie wiem, może jestem jakoś uprzedzony, ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś super genialne ruchy magii. To jest fajny weteran, na pewno im się przyda. Nie zaprzeczam, że Gordon może nagle się odblokować i grać na miarę swojego potencjału, bo był taki sezon, w którym bardzo się porównywało go do Zaka, nie? Nie chodzi tylko o wsady, ale że to było dwóch takich gości, którzy gdzieś tam byli na granicy zrobienia tego kroku w przód, żeby zostać starami. i Zak ten krok wykonał, a Gordon nie bardzo, więc nie wiem, może za mało oglądałem Orlando, może jestem nieobiektywny, ale... Ja nigdy nie widziałem niczego specjalnego w Gordonie. Życzę Denver, żeby odpalili, bo nie chciałbym oglądać Lakers czy Clippers z kolejnym tytułem, bo po nie przypadam za tymi drużynami i tyle. Także fajnie by czyli było, są gdyby... czy czyli, czyli są kontenderem, czy nie? Słam. Czyli są tym kontenderem, czy nie? No pewnie są, ale nie wiem, na ile są dzięki przyjściu Gordona, czy A moim zdaniem po prostu już nim byli, patrząc na to, jak, jak potrafili zagrać. Bardziej mi się podobały takie ruchy jak Norman Powell czy Gary Trent Jr. To były bardzo
2: ciekawe ruchy.
0: Marek, a twoim zdaniem Denver to teraz zespół, który może
2: wygrać zachód? Właśnie moim zdaniem też już byli wcześniej. Czy ten, I ten ruch nie ma aż tak wielkiego wpływu. Zobaczymy jak Gordon, no on nie grał jakiegoś rewelacyjnego sezonu, więc pytanie czy, czy w Denver się, się odnajdzie. On chyba w poprzednim sezonie tak, tak miał bardzo dobre statystyki i faktycznie gdzieś tam lidował Magicą, więc jeżeli gdzieś tam do tego dobije, no to na pewno będzie wzmocnienie. Chociaż ja nie wiem, czy ktoś będzie w stanie się jeszcze po ostatnich ruchach Brooklynu, Brooklynowi po, przeciwstawić z, z zachodu.
0: A ja tam Brooklynem się tak mocno nie jarał, bo mi to coraz, coraz mocniej śmierdzi tym, że Kevin Durant nie do końca będzie w stanie wrócić w tym sezonie. Tak mi się coś wydaje. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo generalnie uwielbiam Duranta i jego grę.
2: Ale... A teraz tam jeszcze jest Adam Markus Aldridge że tam już wszyscy idą. To jest niesamowite. Nie wiem, czy
1: widzieliście, sorry, że przerwę, tweeta Enesa Cantera po tym, jak Woj podał, że właśnie... A, czy kolejny będzie Jezus,
0: tak? Tak, czy kolejny będzie Jezus,
1: albo ktoś tam jeszcze, czy Thanos chyba, tak? Coś takiego było? Tak, Thanos or Jesus, no. (laughs) Ja mam taką koncepcję... Oczywiście w ramach żartu bardziej, że to się nie uda, tam jest za dużo grzybów w barszczu, to się posypie i wkurwiony, przepraszam, zdenerwowany Duran za chwilę wyląduje w Chicago.
2: No, tak nie będzie. To, 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 to tak jak kiedyś byli Lakersi, co był Python, yy, Carmelo, nie? Podbierali no tak, tylko że, tylko, że wtedy,
0: tylko że wtedy do Lakersów Malon ten, ten, trafił jak ma tam chyba 41 lat bodajże. Ale mówię, mi te ruchy, mi te ruchy strasznie, a to strasznie, no fakt faktem, że Brooklyn ma miejsce, to w ogóle jest dla mnie chore, że Brooklyn ma jeszcze jedno miejsce na, na podpisanie jakiegoś weterana. Jakby teraz jeszcze podpisali Dramonda za minimum, to no. się chyba wszyscy zetrali i anulowali sezon ale generalnie, nie wiem, strasznie mi to pachnie. W ogóle strasznie jest cicho na, na temat tego, kiedy Durant wróci do gry po, po tym naciągnięciu nie uda, bo on chyba tam nic nie zerwał, tylko miał na, naciągnięty. A wracając jeszcze do tematu Denver, to ja tylko powiem od siebie, że e, moim zdaniem kapitalne ruchy z Gortonem i z Magi pod tym kątem, e, że jeśli Denver trafi na serię z, na przykład ze zdrowymi Lakersami, gdzie będzie Gasol i Davis i Montres Harrell, to patrząc na to, jak w tamtym roku wyglądała ich rywalizacja i jak mogłaby wyglądać w tym roku, no to Denver strasznie, ale to strasznie potrzebowało no, takiego powera we frontkorcie, wzmocnienia, bo nie ukrywajmy, Michael Porter Junior nie jest wybitnym obrońcą, no a pod koszem został Jokic i emerytowany Paul Millsap, tak więc, tak więc te ruchy Gord- Pogordona czy Javala Maggi to powodują, że tak delikatnie więcej opcji Denver będą mieli w serii z kimś, kto, kto będzie mocny pod koszem, czyli czytaj z lekarsami.
1: Jeszcze jest jeden gość, który może wylądować w Nets albo w innych Lakers, już nie licz nas Dramonda, który już osiągnął to porozumienie Jeff Tick? z Cleveland. Jeff Teague też, to jest nawet ciekawa opcja dla nas, mógłbym ją rozważyć, ale chodzi mi o kogoś innego. Nie wiem, czy widzieliście, że nie wiem, na ile to jest aktualne, ale wpadła mi taka informacja, że Oklahoma zastanawia się, co zrobić z Horfordem, który ma jeszcze dwa lata bardzo dużego kontraktu i zaczynają się jakieś gadki typu, że Horford już mimo tego gigantycznego kontraktu po prostu nie będzie grał. Także to może doprowadzić do buyoutu i Horforda w Brooklynie albo Horforda w Lake'a. Ale, ale,
0: ale tam chyba było napisane, że będą pracowali latem nad znalezieniem do niego odpowiedniej destynacji. On teraz będzie indywidualnie trenował.
1: Chyba, ch- to, nie ch- jest chyba... Fa- to nie jest fajne zachowanie ze strony Oklahomy, moim zdaniem. No względu. to jest no, fatalne
0: bo... zachowanie, bo wiesz, co stary jesteś, znaczy wiesz, co ale jesteś za stary. Spierdalaj do środka treningowego, e, a my będziemy grali młodzieżą. To, 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 dla, dla mnie to w ogóle jest absurd, nie? I no James, Harden, James Harden, który powiedział wprost, że chciałby odejść i żąda wymiany, został ukarany grzywną, a organizacja, która stwierdza, e, nie widzimy dla ciebie miejsca dla zdrowego zawodnika, e, absolutnie nie ponosi konsekwencji. No dla mnie to jest chore, no, ale coraz, tak, coraz częściej są takie sytuacje.
1: Wiedzieli, kogo mają, kogo biorą, na jakim kontrakcie. Poza tym Horford dalej gra dobrze, jest fajnym weteranem i on dużo to by tak. młodym zawodnikom Oklahoma. Nie wiem, patrzę, zobaczymy, jak nasze salary wygląda, ale Oklahoma, nie wiem, czy widzieliście, oni mają chyba 17 pików pierwszej rundy przez ostatnie 7 lat. Jak L- dla łącznie, mnie, niech...
0: łącznie 34, 17 pierwszej rundy, 17 drugiej.
1: To niech dadzą dwa piki pierwszej rundy i przejmijmy tego Horforda. Nie no, żartuję a, oczywiście, a ale...
0: a Cash Considerations i Lauriego.
1: Tak, no, no już nie musimy nikogo oddawać, chyba żeby to było jakiś sign and trade. Ale ja jestem też ciekawy, co zrobi Brooklyn, bo oni... Niedługo będą chyba musieli myśleć nad nowym kontraktem Hardena, coś mi tak świta. I tutaj za bardzo chyba nie będą mogli zatrzymać Ginwidiego i Harisa. Ja nie ukrywam, że jednego i drugiego chętnie bym u nas zobaczył.
0: No, tym bardziej, że trochę nam było szkoda, jak Spencer został oddany z Chicago kosztem Cameronapajno, nie?
1: <toszuki> Troszkę. Kolejna wspaniała wymiana.
0: Uwielbiam, uwielbiam ten śmiech. <toszuki> no, no dobra, ale już, już za nami. Tak, ale wróćmy jeszcze na swoje podwórko i tak dosłownie w paru paru zdaniach, żeby nie przyciągać. jak oceniamy, jak wy oceniacie debiuty nowych zawodników, czyli możemy tutaj powiedzieć o debiutach czterech z pięciu, tak, Nikola Wucewicz, Aminu, Brown Junior i Javonte Green, to teraz Marek, ty jedziesz pierwszy.
2: Tak, jeśli chodzi o Włócewicza, no to gra to, co się spodziewaliśmy. Problem jest to, co, co też jest często poruszany przez kibice gdzieś tam w różnych komentarzach, czy Włócewicz może grać koło, koło Markanyna i czy to jest dobra sprawa, bo no, początkowo San Antonio po prostu wjeżdżało jak swoje w nasze pomalowane, robili co chcieli po prostu. Myśmy w ogóle nie mieli obrony, więc wiadomo, że Włócewicz potrzebuje czasu, żeby się zgrać. Być może nauczyć um, się naprawiać błędy Markanyna. No ale zagrał na swoim poziomie i zakładam, że to jest super sprawa, że ktoś przychodzi świeżo po prostu z samolotu i już, już gra swoje, nie? I zapewnia nam tą zbiórkę w obronie, które moim zdaniem, jest sporym problemem zawsze był Chicago, więc występ na jego poziomie bez fajerwerków, ale jako na no, debiut bardzo, bardzo solidny. Ja myślę, że tutaj warto jeszcze dodać jedną rzecz, to co powiedziałeś, że wiesz, że po prostu z samolotu,
0: samolotu grał mecz. Jakby nie patrzeć, San Antonio może nie jest kontenderem, może to nie jest najmocniejszy zespół, ale to jest strasznie ciężki zespół i dla takich Chicago, którzy mają pięciu nowych zawodników w rotacji, zespół, który jest poukładany systemowo, no bo San Antonio takie jest, to chyba jeden, nie wiem, jak tak spojrzeć sobie na ligę, to top trzy najcięższych, najcięższych zespołów do do rozegrania pierwszego meczu dla nie tyle rozsypanych, co co nie Chicago, tak? Myślę, że San Antonio, San Antonio Lakers i Utah to takie trzech najbardziej niewygodnych rywali, jakich moglibyśmy sobie wymarzyć na, na pierwszy mecz. No, gdybyśmy grali ten pierwszy mecz nie wiem, z Minnesotą albo z, nie wiem, z taką Atlantą albo Waszyngtonem, to zupełnie inaczej by to wyglądało niż, niż z teamem, który jest mocno poukładany. No.
2: Już nie przerywam. Ręka Popowicza robi swoje, to wiadomo. A co do innych zawodników, no to mi się na przykład Aminu średnio podobał w tym meczu, no ale to też e, raptem 12 minut, no zobaczymy co, co on będzie w stanie, ale zresztą też nie podobał mi się nasz Garrett Temple, nagle jakby tak bardzo mocno obniżył loty i, i raczej przyzwyczaił do lepszej gry, więc e, po prostu nie wyszedł im, w niewyższym spotkanie. No na pewno na plus jest e, Troy Brown, który no, zrobił mega statystyki. No i, i tylko czekamy, jak dalej się rozwinie. Mówię ciężko coś w kontekście tego meczu mówię, no bo zagraliśmy słabo w Chicago jako, jako drużyna I, i liderzy przede wszystkim zawiedli, więc tutaj nowi zawodnicy jakiegoś wielkiego, dostosowali się powiedzmy trochę do formy. Nie? No ale wiadomo, no potrzebujemy czasu kolejnych spotkań. Na szczęście nasunę mecz z Golden State, więc nie aż tak topową drużyną. Może będzie, będzie łatwiej to poukładać, bo potem jest tragedia. Z tego co patrzę w kalendarz, to mamy tak trudny terminarz, jak chyba nigdy w tym sezonie. Najtrudniejszy tydzień mi się wydaje w tym sezonie.
0: No tak, tam jest Phoenix i Utah, bodajże, nie? I A potem Nets. <grych> Także. Znając, znając Brooklyn, to Brooklyn zagra bez Irvinga, zagra bez, hard, bez, bez, ten, bez Duranta. Griffin zdąży już się kontuzjować. Oldrich może jeszcze nie będzie grał, to trzeba będzie ograć tylko Hardena.
2: <grych> <grych> to jest nasze szczęście, może to wystarczyć nawet. Więc tutaj. No. Zobaczymy, no to, to będą prawdziwe sprawdziane, aczkolwiek no mówię, no też zawodnicy potrzebują chwilę, żeby się, się wkomponować z zespół. Zresztą też w Chicago nie od początku grali. Pierwszy tydzień to był w tragedia w sezonie, gdzie dogrywał się ten skład, prawda i Donovan to ustawiał, więc tutaj też podejrzewam, że nawet jeżeli byśmy z Golden State dostali, no to, to składałbym na karp tego, że jednak ci zawodnicy dopiero wchodzą do rotacji, uczą się tego. Jakoś. my
0: dalej jesteśmy, to, to, co jest istotne, my dalej jesteśmy na dziesiątym miejscu, którego daje nam, gwarantuje grę w tych play in, czyli w tych kwalifikacjach do play-offów. No i na całe szczęście ani Waszyngton, ani Toronto nie śpieszą się, żeby nas gonić. Tak więc tam chyba dwa albo trzy mecze zapasu mamy. Tak więc słuchaj, jakakolwiek porażka nic nam jeszcze, nic nam jeszcze, nic nam jeszcze nie szkodzi. To nie ma co się, nie ma co się martwić właśnie takimi porażkami jak ta San Antonio. Bartek, jak w Twoich oczach jak te to wyglądały?
1: Ja myślę, że z meczu na mecz i z treningu na trening będzie coraz lepiej. Szczególnie, że w zgodne z już zagra Tyson I tutaj spodziewam się, że taka rotacja, jaka dzisiaj miała miejsce, już nie będzie miała miejsca nigdy. Mam też nadzieję, że już nigdy nie zobaczę na boisku Denzela Valentina, który jest... Dobra, nie, bę... nie... nie będę nic mówił. W każdym razie mam nadzieję, że rotacja będzie wyglądała zupełnie inaczej, że Lauri nie będzie grał z Wucewiciem, że na czwórce w pierwszej piątce będzie wychodził Young albo Thijs. Jestem przekonany, że Tais to będzie super, super, no po prostu super nowy zawodnik w rotacji. Chciałem powiedzieć, że jakiś strzał, ale to raczej nie jest strzał, no bo to jest gościu, który grał w pierwszej piątce Bostonu, który miał się bić przecież o najwyższe cele. Co do samego meczu, no to nie uważam, żeby taki mecz mógł się powtórzyć, bo to nie jest tak, że my nie mieliśmy opcji na zdobywanie punktów po prostu te oddawaliśmy rzuty z naprawdę dobrych pozycji, akcje wyglądały fajnie, ale nic nam nie wpadało do kosza. Trójka leciała do kosza i wypadała z kosza, lejapy wykręcały się z tablicy, no przecież pisaliśmy w trakcie meczu. San Antonio chyba gdyby rzucało tyłem z zamkniętymi oczami pod nogą, to to by wpadało, nam nie wpadało kompletnie nic. Wucewicz gdyby wszyscy grali na normalnym poziomie, myślę, że spokojnie by zrobił piwnikę typu 30 i do tych 9 zbiórek dorzuciłby jeszcze z kolejnych 5 asyst, bo też fajnie rozdawał piłkę i to jest na pewno nowość. Raz, że Wucewicz dawał dużo przestrzeni innym zawodnikom, bo skończyło się odpuszczanie naszego wysokiego na dystansie, tak jak wcześniej z Wendelem. Pamiętacie, Wendel dostawał piłkę i on sobie stał sam, nie miał w, no nie wiem, w promieniu 5 metrów chyba, czy no 5 to przesadziłem, w promieniu 2-3 metrów nie było nikogo obok Wendela, czy obok Gafforda, po prostu to było ignorowane. Teraz to już się skończyło i też nasi zawodnicy muszą się nauczyć grania z takim centrem, bo było dużo akcji, gdzie czy White, czy Sato, w momencie, w którym WCWiD sprytnie robił krok do tyłu za linię i stał czysty i mógł rzucać za trzy, to oni jechali na kozi i oddawali jakieś akrobatyczne rzuty, czy, czy popełniali straty. Co do strat, standardowo 14 strat. San Antonio po samych naszych stratach zaliczyło 22 punkty, no tak się nie da wygrywać. Na na tablicach wyglądało to fajnie, asysty też, ale skuteczność, to co mówiliśmy, plus za trzy, nam prawie nic nie siedziało. San Antonio rzucało trójki na poziomie 40% i ten już był nie do wygrania.
0: Trzy trzy razy w tym sezonie rzucaliśmy na skuteczności w okolicach 23%, to było jedno z
1: tych spotkań. Wszystkie trzy oczywiście przegraliśmy. No, także tutaj musimy na pewno troszkę potrenować pograć razem. Donovan musi sobie wykrystalizować tą rotację. Musi pamiętać, że Denzel Valentine nie powinien już nigdy zagrać w koszulce Chicago Bulls. Że Ale tak jest plus, bo Denzel, się, Denzel
0: grał dzisiaj tylko 6 minut, więc to i tak już jest plus. To no, 6 i... minut za dużo.
1: Lauri Markanen, jeżeli dalej zamierza tak grać, to nie powinien grać dwudziestu minut, tylko 6 bo Laurie w 26 minut zrobił linijkę 10 punktów, 3 zbiórki. Dla porównania Troy Brown w 13 minut zrobił 8 punktów, zbiórkę i 3 asysty, o czym my w ogóle mówimy. Także znaczy ogóle... nie wiem, kto jeszcze Zobacz... ma zamiar bronić Lauriego, bo wydaje mi się, że nie ma już żadnych argumentów i nie no, jeżeli czegoś żałuje w trade deadline, to to, że Laurie nie poleciał.
0: No na pewno, No patrząc na to, jak, jak, jak zespół w tym momencie wygląda, to... Chyba nikt nie płakałby po Laurim, jeśli pozyskalibyśmy, pozyskalibyśmy no. zresztą no ja nie, nie płakałbym
1: by... po Laurim, gdybyśmy pozyskali nic. Chociażby pik drugiej rundy by mi wystarczył na dzień dzisiejszy. Albo Camerona
0: Payne z Phoenix, nie?
1: <śmiech> nie wiem, kolejnego kumpla do Felicio na ławkę, ale żeby Laurim mnie nie irytował tym, co robi. Swoim, nie wiem, brakiem agresji, zaangażowania. Piłka mu lata koło nosa, on nawet nie potrafi ręki wyciągnąć. No, nie wiem. Wiesz, co to jest? Bardziej tak, mi tylko frustruje to, to Denzel Valentine, który myśli, że jest Stephen Karem.
0: To jest strasznie przykre, bo 26 minut w meczu z Antonio grał Lauri i Kobi, nie? Lauri miał trzy zbiórki, 0 asyst, Kobi miał 5 zbiórek, 4 asysty, Lauri nie miał żadnego bloku, a Kobi miał bloki i przechwyt, nie? Tak więc, kurwa, to jest po prostu tragedia. To jest, jest
1: tragiczne. No przecież Gervonta Green, który zagrał ile? Też kilka minut. minut. Chyba dwa bloki zdążył zaliczyć i przechyt. Tak, dwa bloki...
0: I, I cztery zbiórki. I cztery zbiórki i przechyt.
1: No, tylko że Green nie ma siedmiu stóp wzrostu.
0: Lauri mentalnie też chyba nie ma tych siedmiu stóp wzrostu.
1: Ja jak zobaczyłem, że Laurie jest w pierwszej piątce, to byłem załamany. Pod razu coś wam napisałem, że nie widzę tego i ja mam nadzieję, że to było związane tylko z brakiem Tajsa i tym, jak... Nie, ja,
0: ja, a ja myślę, że, tak... że jeszcze... Ja myślę, że jeszcze z Golden State też zagra w pierwszej piątce, ale też w trakcie meczu ci napisałem, że Lauri bardzo szybko dostał zjazd do bazy kosztem Aminu i myślę, że myślę, że teraz z meczu na mecz albo to będą coraz szybsze zjazdy yy, albo generalnie straci rolę startera. Dla, Lauri mu też w ogóle powinna się zapalać lampka, tak? Jemu pozostało 28 spotkań i 28 szans na to, żeby pokazać, że warto mu dać jakikolwiek kontakt w NBA, takimi występami jak ten San Antonio, to, to raczej sobie dużego kontraktu
1: nie wywalczy. Euroleague też dobrze płacą.
0: No, tam w CESK albo Barcelonie. Ja dodam tylko no. od siebie jeszcze jedną fajną rzecz, że e, w poprzednim meczu San Antonio, tam z dwa tygodnie temu, czy te 3 Jacob Poet miał karier high, czyli tam 14 albo 16 zbiórek, teraz miał 9, a Chicago, mimo że to dzisiaj nie wyglądało dobrze, e, to wygrało deskę San Antonio i mieliśmy 11 zbiórek w ataku, co zdarzały nam się w tym sezonie już występy z plus dziesięcioma z biurkami na atakowanej desce. Z dwie z tego miał Wucewicz, ale no widać, widać że jeśli w ogóle jest więcej przestrzeni, bo Wuce, Wucewicz jakby nie patrzeć, wyciąga wysokiego obrońcę, tak, spod z, z tablicy, to ta przestrzeń pod koszem, ta przestrzeń pod koszem jest, jest zdecydowanie większa i, i miejmy nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej.
1: No Dzisiaj nas wykończyły straty i skuteczność, bo czy tak jak mówisz zbiórka, czy asysty zespołowe, to San Antonio miało tylko jedną asystę więcej, także to to nie tak, że my zagraliśmy fatalnie, to po prostu piłka nie wpadała, plus standardowo jak Chicago nie zrobi w meczu 10-15 strat, to nie jest mecz Chicago.
2: Bo nie mamy rozgrywającego. Może też kwestia tego, żeby Lawin się przyzwyczaił do tego, że ma więcej tej przestrzeni, bo że był czasami zaskoczony, że, że nagle jest miejsce i też musi się nauczyć grać z WCW, więc tutaj też upatruje dużą nadzieję w poprawie gry i w takim, no bo skuteczność HT, że była na jego standardy bardzo słaba w tym meczu.
1: No dobra, no, Lawin był, był Lawin jest to... chyba najczęściej podwajanym, czy tam licowanym, jak to się mówi w tym defensywnym slangu NBA i zawodnikiem w, w lidze, więc on nagle może nie ogarniać, co się dzieje, skoro nie musi rzucać, mając przed sobą wyciągnięte ręce dwóch gości. To też wymaga trochę pracy. Ja myślę, że z meczu na no, mecz będzie lepiej. Szkoda, że ten terminarz wygląda tak, jak wygląda. Ja mam nadzieję, że do nowa ogarnie rotację no i może w końcu chociaż te straty trochę ograniczymy.
2: Ja mam w ogóle wrażenie, że on jest najczęściej za w stopowych zawodników, któremu nie odgwizdują fauli, bo to ilość kiedy razy on dostaje po łapach i się po prostu pluje do sędziów, to jest niesamowite. Obl-
0: Oglądałem w ostatnim czasie dwa mecze nowego Orlanu i chyba gościem, który najczęściej nie ma odgwizdywanych fauli to jest Zają. Ale to, to, to jest taka bestia i zwierzę, że nie mam pytań. Generalnie no, większość tych akcji kończy, tak? Ale, ale sztos.
1: Tylko, że Zają to jest taki dzik, że mógłbyś mu pałą bejsbolową pewnie przyłożyć i on by dalej doleciał tam gdzie chce i, i rzucił, bo on jest po prostu za silny. Labin nie jest taki silny. Ja myślałem, że All-Star Game trochę zmieni i zacznie mu się gwizdać, bo w końcu jest All-Starem, to już nie jest byle jaki gracz. No ale nie ma opcji, nie wiem, czy coś drgnęło w sprawie średnich jego prób, jeżeli chodzi o rzuty osobiste na mecz, chyba nie bardzo.
0: Drgnęło, drgnęło. Tam za ostatnie 8 czy 10 spotkań ma prawie 80% z linii osobistych.
1: Ale nie chodzi mi o skuteczność, tylko ilość prób.
0: A, nie, to w przypadku Zajona chyba nie drgnęło. Czy ogólnie to jest dość standard, że Chicago
2: ma mniej rzutów wolnych od przeciwnika, to ja nie pamiętam takiego meczu, żebyśmy mieli więcej, to bardzo rzadko. Nie, on nam się nic nie gwiżdży. I to jest też taki problem, że właśnie nie ma tych gwizdków z urzędu, które jednak Lawin jako All-Star powinien dostawać. Może wiesz też jakoś strasznie nie dostał w tym meczu, więc zobaczymy, czy to by też się przydało Chicago, bo to czasami robi różnicę. Tak jak na przykład był wynik, co... Zach zrobił 40 punktów, a w tym samym czasie Lilard zrobił 50, tak? Tylko że Zach chyba tam wtedy rzucił 8 wolnych, a Lilard 18 16,
0: 16 na 16, albo 18 na 18, no tak było.
2: Także by, dla mnie wynik Zach, który rzucał 3 wolne wtedy. O, miał 3 wolne Zach, a tam wtedy miał 18, no i mieli, mieli niewiele, niewielka punktowa, nie? I występ Lilarda był jako wybitny, a Zachu się przez to troszeczkę zapomniało. Bo...
1: Ja dlatego czekam na mecz z Brooklynem i mojego ulubionego Jamesa Herdena, który się będzie Ty. przewracał o niewidzialnego przeciwnika i dostawał osobiste i rzuci 30 samych osobistych z nami. No jak
0: tak. będzie jak będzie kokrył Sato i Kobion, to może dobić do tych 6 osobistych. Dobra, minęła na, nam 45 minuta, więc umowny czas nagrywania podcastu. Dzięki Bartek, dzięki Marek. Nie przejmujemy się porażką San Antonio w końcu, żeby przegrać. Najpierw trzeba przegrać San Antonio, żeby potem ograć i Utah.
1: Obecnie. Dokładnie. I prosto to mistrzostwo.
0: Dzięki chłopaki, dobrej niedzieli.
1: No, na razie. Dzięki.